0: Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o professor Igor Nominando, de Educação Física. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um tema muito legal e um tema que realmente a gente respira, né? E a gente entender um pouquinho mais sobre esse tema e por que, que a gente se envolve tanto com isso. Enfim, mas qual o tema curioso da semana que nós vamos falar? Na verdade, nós vamos falar das Olimpíadas. Né? Elas são conhecidas como Olimpíadas ou Jogos Olímpicos né? e constituem, nos dias de hoje, um dos eventos mais populares e prestigiados de todo o mundo. Essa popularidade e esse prestígio se deve à grande conexão que as Olimpíadas têm com a massa de espectadores que acompanham essas competições, tanto presencialmente nos estados quanto nas arenas pela televisão. E interessante que esse ano, provavelmente, nós teremos uma Olimpíada que será televisionada, mas com pouca participação do público, o que vai ser o primeiro caso na nossa história. A história dos Jogos Olímpicos é um tanto quanto complexa, porque a imagem que deles temos hoje em dia foi construída a partir do século XIX, mas as suas origens, na verdade, se remontam à Grécia Antiga, Afinal, qual foi a origem das Olimpíadas? As Olimpíadas surgiram por em torno mais ou menos do século 8 a.C. na antiga Hélade, isto é, né, aquelas, com, aquele conjunto de cidades-estados da Grécia clássica. A realização desses jogos ocorria na cidade de Olímpia e por isso o nome Olimpíadas, para onde os cidadãos das outras cidades se pre se peregrinavam, ou seja, viajavam, a fim de participarem dessas competições. O primeiro atleta a vencer uma prova olímpica teria sido Corobeu, em 776 a.C. A prova era uma prova de corrida. Dentro da tradição mitológica, os Jogos de Olímpia foram criados pelos heróis. Que heróis são esses, professor? Heróis Hércules, que é o filho dos deuses, Deus, né? Hércules foi obrigado pela deusa Hera a realizar 12 trabalhos considerados impossíveis. No quinto desses trabalhos, consistia em limpar os currais do rei Algias, que continha milhares de animais e não era limpo há mais de 30 anos. Pensa, olha que serviço legal que o deus arranjou né, para que Hércules conseguisse completar. Ao realizar esse feito, Hércules decidiu, na verdade, inaugurar um festival esportivo em Olímpica, em homenagem ao seu pai, Zeus. Essa é a explicação mitológica né, que organizava o entendimento que se tinha sobre o esporte olímpico à, à época. Vocês percebam que a relação do esporte com a religião, a relação do esporte com a crença, não é de hoje né? Hoje nós vemos aí né, nas nossas competições Pessoas apelando -os para os seus deuses E cada um para aquilo que acredita Isso é legal É interessante porque nós vemos que o ser humano Ele tenta se relacionar com aquilo que ele não consegue explicar E às vezes a competição para ser ganha Você precisa de sorte Não simplesmente muito trabalho né? Apesar de que um bom trabalho, um bom treinamento Já te garanta uma subsistência nesse esporte. Quais eram, então, as modalidades mais antigas desse esporte? Nós tínhamos é, algumas modalidades interessantes. Né? Entre esses esportes praticados nas, nas Olimpíadas antigas estavam as corridas, que eram chamadas de dromos, né? e as suas modalidades, ou seja, vários tipos de corridas. Em algumas delas, o atleta deveria é, correr cerca de 190 metros vestido em armadura e armas de um óplita, que é um soldado da linha de frente de combates. Né? Interessante a gente já relacionar aqui nesse momento que as Olimpíadas sempre estiveram presentes nos ambientes de guerra, porque o esporte ele surge para a preparação do corpo. Aquela ideia de um corpo saudável, de um corpo forte, no começo de nossa humanidade, na verdade, foi a ideia de preparar. Lembra que nós estudamos lá que o homem, um dos motivos dele se movimentar na Idade Antiga, na Idade das Pedras, também era a questão da sobrevivência? Então o esporte também se remete a isso. Tá bom? Nós tínhamos a, 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 outras corridas também, né nós tínhamos as bigas, as quadrigas, que eram combates de carros. É muito comum a gente ver isso em filmes, né filmes de, da Grécia e tal, a gente vê sempre essa, esses combatentes utilizando esses carros. Aquilo ali na verdade era um esporte, tá? conhecido como bigas e quadrigas. A gente tinha um esporte mais conhecido, que até hoje é um dos mais praticados e mais difíceis esportes que nós temos... Que é o pentáton. Pentáton é um conjunto de cinco atividades, né? E que aquele atleta que ganha o pentáton ele sai com o título de atleta olímpico, aquele atleta que consegue realizar maior quantidade de provas. Mas quais provas seriam essas? Seria o salto, o lançamento de disco, o arremesso de dardo, a corrida e a luta. Tá bom? Então, é, é, essas são é, modalidades que... Ué, professor, nós temos isso até hoje? Sim, é, o pentáculo ainda é composto desse tipo de modalidade, tá bom? É interessante destacar que as modalidades de lutas também eram bastante peculiares. Né? A gente tinha, por exemplo, a palé, que era algo muito próximo da luta greco-romana que a gente conhece. Aquela luta que o pessoal usa é, macacão e o objetivo é colocar as costas do colega no chão. Se você não tiver conhecimento sobre isso, dá uma gulgada aí e pesquisa aí, por favor, o que é uma luta greco-romana. Ou a palé também, tá? Além do palé, a gente também tinha o pigme, que comparado ao Puglinato, né, que é a ideia do boxe, daqueles pugistas, né, daqueles boxeadores contemporâneos. É um esporte um pouco mais agressivo. É, no entanto, gente, nós tínhamos ainda um esporte mais violento do que esses dois, né, que é parecido com o boxe e com a luta romana. Greco-romana. A gente tinha o pancrácio, que consistia numa espécie de vale tudo, valia tudo: cotovelhada, joelhada, torção, cabeçada. Agora você imagina, será que alguém saía machucado dessa brincadeira? Então, no começo, foram assim tratados os Jogos Olímpicos, que valorizavam a perspectiva de mostrar. Qual era o atleta mais forte, o atleta mais capaz? E aquilo ali representava a sua comunidade. É, após o fim da Elad no mundo antigo, as Olimpíadas caíram no esquecimento durante séculos. Inúmeros esportes foram se desenvolvendo no interior de cada civilização, inúmeros países criando outros esportes. E a restauração dessas práticas esportivas em um festival que, que abrangesse a maior quantidade de práticas esportivas nas nas, como as Olimpíadas foi feito na década de 1890 por uma, um aristocrata e pedagogo suíço chamado Pierre de Freddy he Tá? ele era mais conhecido como Barão de Cobertan então você vai encontrar esses dois nomes aí quando você for pesquisar sobre as Olimpíadas o Barão de Cobertan ele acreditava que a prática do esporte deveria ser estimulada na sociedade contemporânea sobretudo entre os jovens, além disso era muito interessante que houvesse uma organização internacional de jogos esportivos que ajudasse a promover a paz entre as nações, já que naquele contexto Contexto, transição de um século XX para o século XXI estava carregado de rivalidades e as potências imperialistas. Olha, observe. O surgimento desses esportes tem dois condões interessantes. O primeiro é a prática de esportes entre os jovens, e não sei se você sabe, mas nós temos em algumas modalidades nas Olimpíadas limite por idade, que a gente chama de limite de idade olímpica, como é o caso do futebol. O futebol, o limite da idade olímpica é aos 21 anos. No entanto, existem jogadores mais velhos que podem jogar? Existem, mas tem uma limitada quantidade para que eles joguem tá bom? É, nesse momento de crise, em que as potências estavam brigando entre si, ele, esse professor, esse barão de Cobertin, ele buscou executar a paz entre as nações e ajudar as nações a se relacionar de forma mais igualitária. E, afinal de contas, sem igualdade não existe esporte, como nós já havíamos estudados durante é, o nosso ano letivo no ano passado e neste ano ainda. É, Dessa forma, gente, depois de alguns anos em Somborn, em Paris, diante de uma plateia que reunia aproximadamente duas mil pessoas, das quais representava sociedades esportivas universitárias de três nações, teve início o grande congresso esportivo-cultural, no qual Cobertin, o Barão de Cobertan ele apresentou essa proposta de recriação dos Jogos Olímpicos. Esse projeto do Barão de Cobertan ele previa o resgate aos símbolos antigos das Olimpíadas, né? como, por exemplo, um que permanece até hoje, inclusive em nossos Jogos Internos, que é a chama Olímpica. Né? Essa chama Olímpica é uma chama que nunca pode se apagar, porque ela é a chama da esperança, ela é a chama que traz a paz tá bom? entre os continentes. Com a ajuda de Demetrios Vikelas, o barão de Cobertin e seus demais membros desse comitê que ele criou, organizaram os primeiros Jogos Olímpicos no verão de 1896, na cidade de Atenas, capital da Grécia. Esse ano, nós teremos jogos internos em modalidades é, novas. Nós teremos, por exemplo, algumas modalidades como o skate, que estarão é, adentrando esse ambiente olímpico. E outra curiosidade, na verdade, é que esse, esse ano olímpico é um ano muito atípico, porque em virtude da pandemia do, do Covid-19, nós teremos inúmeras adaptações, como é o caso da ausência de torcida. E aí, e você? Ficou um pouco mais curioso para saber sobre a história das Olimpíadas? Dá uma pesquisada e depois vem conversar com a gente. Esse podcast é justamente para isso, para que você acenda ao seu interesse sobre outros temas da sociedade. Um beijão, ficamos por aqui e boas Olimpíadas esse ano!